Mis hermanos y hermanas, les habla Padre Marcos de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Newton Grove, Carolina del Norte. Hoy es sábado, 4 de marzo, la primera semana de cuaresma. Sabemos bien que seguir Jesús frecuentemente nos llama a movernos más allá de quiénes y cómo somos nosotros. No nos podemos quedar como estamos en nuestra manera de ser y hacer, si no refleja lo que era Jesús y cómo vivía. Lo que nos pide en el Evangelio hoy seguramente es irritante. De veras es un Evangelio que nos llama a ir más allá de quiénes y cómo somos nosotros. Dice... Amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre Celestial. Y nosotros gritamos, por favor, eso es demasiado. Especialmente cuando uno ha sido traicionado, abusado, si ha sufrido la pérdida de un ser querido, su salud, inocencia, reputación sus bienes materiales, y todo causado por alguien. Y así sería coraje, resentimiento dentro de nosotros, quizás un deseo a vengarnos. Es una herida que puede seguir por días, semanas, meses, aún hasta años. Nos puede esclavizar y hacernos presos de nuestro pasado. Es como una película vieja que podemos repasar de nuevo y de nuevo y siempre se termina de la misma manera. Así nunca podemos estar plenamente presentes al presente hasta que soltemos el pasado y sigamos adelante. Pues Jesús no nos dice entonces, sigan echando leñas y fuego de coraje y resentimiento. Manténganlo bien caliente. ¿O oh, no? En cierto sentido, pregunta cada uno de nosotros, ¿Puedes ser tú un hijo de tu Padre Celestial, de quien todos son sus hijos y sus hijas? ¿Quién hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Manda la lluvia a justos y injustos? Él mira más allá de todo el pecado, todo el horror causado por nosotros, y a pesar de todo, ve a sus hijos e hijas. Podemos volver a ver a quien nos ha hecho daño, nos ha desilusionado, no por las lágrimas de nuestro dolor, sino de la perspectiva de Dios. Pero cuando aguantamos nuestro coraje, resentimiento, nuestro deseo de vengarnos, lo único que vemos es un enemigo, quien nos ha causado nuestro dolor. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver ese ciclo destructivo que ha resultado en tantos casos. Jesús nos invita a rezar por ese enemigo. Y yo veo eso como un comienzo, rezar por ese enemigo. Y si todavía no queremos, tal vez tengamos que pedir por el deseo a rezar por ese enemigo. Y si eventualmente podemos, de verdad, 
Yo lo veo así. Es como si lleváramos a esa persona al Señor realmente presente en el tabernáculo, en el sagrario. Y el Señor nos conoce muy bien. Entonces lo que decimos con nuestros labios, ojalá que esté en nuestro corazón. Si no, no es una oración íntegra. Y rezamos entonces que el Señor bendiga a esa persona. Deje que le salga el sol, le caiga la lluvia como la bendición. Y si perseveramos día tras día, porque esto es un proceso, toma tiempo, poco a poco nuestra perspectiva se cambia y nos movemos como si estuviéramos en el tabernáculo con Jesús, mirando a esa persona. Y seguramente Jesús no ve a esa persona como un enemigo. Es más que una oración piadosa, es una oración poderosa. Nos transforma. Es como una lluvia mañanera, lenta y suave, que va penetrándonos poco a poco en lo más hondo de nuestro ser. Pues hay uno así en nuestra vida, un enemigo. Bueno, Jesús está bien claro. Reza por uno así, dice Jesús. Pide sol y lluvia para esa persona. Y ojalá que poco a poco volvamos a ver a esa persona por los ojos de Jesús. Que así sea.